0: Hola amigos de Mastecuando.com? Para mí es un placer estar con ustedes en este segmento eh, que me está empezando a gustar mucho, el Mastecuando Point of View o el Mastecadé POV, como quieran decirle, eh, en un espacio en donde tendremos muchísima información que espero sea muy nutritiva para todos los que nos acompañen. Eh, eh, pues será más allá de, de darles eh, pues a conocer lo que pasa en el acontecer del taekwondo a nivel mundial, herramientas para poder desarrollar en todas las áreas en las que conocemos el taekwondo, pues de la mejor forma a través de, de opiniones que acá daremos con los colegas y que tendremos eh, seguramente invitados a lo largo de, pues de, de este Master de POV. Sin más, le doy la bienvenida a los protagonistas de hoy, Claudio Aranda y Chava Pérez, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Todo hola. bien? Qué gusto tenerlos por acá, eh, pues en este espacio, muchachos, en el que vamos a tratar de, de compartir con la gente algunas de las experiencias de cada uno y, y en donde pues, no tengamos tanta experiencia, pues ya tendremos a gente que nos acompañe. Eh, ¿Qué les pareció el primer, el primer segmento, Chavita, el primer POV?
1: Bien, la verdad es que me gustó el, el formato, me gustó el me gustó la temática y la verdad es que pues sí siento que hacía falta ya una un, un, un espacio de este tipo para desempolvarnos y poder y poder platicar de cosas pues un poquito, no sé, pues más serias, más formales, sin tanto sin tanto chisme, sin tanto argüende y poder brillar como los exatletas o científicos que, que somos algunos de nosotros.
0: Gracias, Chava. Y no, la verdad es que el hecho de, pues ya, eh, que cada vez es, ya tiene un buen tiempo, pero el tener la posibilidad de que más de cuando les dé una oportunidad más a todos pues nuestros seguidores eh, en todas las plataformas. Recuérdense que estaremos eh, en todas las plataformas de, de video, YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, pero además en todas las plataformas que se les ocurran de de podcast de audio en Apple Music, Deezer, Spotify, me faltó alguno por ahí, Chava, pero, pero por ahí va la cosa, ¿no?
1: Sí, exactamente, ya ya ahorita el podcast ya lo pueden encontrar en todos, en absolutamente todos lados, eh, como tú dices, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music eh, y en otras pues no tan con, comunes como pues Podbean, como iHeartRadio, como eh, listen notes toda, o sea Si son parte del mainstream y usan las populares Está bien, pero si son también Pues asquerosos hipsters Y les gusta usar unas que no toda la gente Conoce, ahí estamos también Y ahora con la compra de Twitter por parte De Elon Musk,
2: no tenemos ningún problema Chava
1: Hasta ahorita ninguno de hecho, eh, de hecho, pues todavía no cambia nada en Twitter, así que por lo mientras estamos bien. Eh, pueden disfrutar este episodio también por Twitter, por ahí queda por ahí queda colgado. Así que bueno, este, pues vamos a disfrutar de este segmento.
0: Metámonos ya en materia eh, y no te dejé hablar mucho de si lo que querés ver, porque hoy vas a ser el que más va a hablar... En realidad, eh, a final del podcast anterior, eh, pues invitaste a la gente a que compartiera eh, las opiniones, a que nos dijera sobre qué no querían hablar. Y pues eh, tengan por seguro que vamos a tomar en cuenta lo que ustedes por allí comenten. De hecho, tenemos ya guardado que será en próximas ediciones la, la, el comentario entre otros, eh, pero de los próximos que vamos a atender será de nuestro amigo y profesor Marco Antonio Banecas que nos sugirió el tema de las lesiones en los deportistas de alto rendimiento tomando en cuenta el punto de vista médico y la biocánica así que prepararemos para ustedes en base a la sugerencia de nuestro amigo y, y, y profesor eh, este tema para compartirlo con todos ustedes porque de eso se trata, de que sea eh, nutritivo en todas las vamos a cubrir y así podamos desarrollar nuestra arte marcial pero en materia de Claudio te decía hoy tenemos un, un programa, un segmento en el que vamos a hablar es, exactamente de la especificidad o el principio de la especificidad para mejorar el rendimiento en el taekwondo ese es el titular de lo, un artículo que ya está ya lo ver eh, en mastacondo.com de forma escrita, ya pueden disfrutar de, de este material interesante que, que ha, ha compartido para nosotros entonces quisiera que entráramos ya y nos dijeras en términos generales, Claudio, ¿a qué le llamás la especificidad eh, en, eh, para mejorar el rendimiento en el tacón?
2: Esto es una entrevista, ¿no? Parece,
0: me siento entrevistado, ¿no?
1: <risa> para que Pero nos explique este artículo, porque yo no lo entendí. Claro. claro, está bien. A ver,
2: la especificidad simple, o sea, vos tenés que trabajar en lo que seas, en, en lo que hagas... De la forma, o llamémoslo, eh, Chava, eres músico, ¿sí o no? Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, para, para hacer una presentación en determinado momento, tenés planificada una presentación dentro de un mes, ¿no? O una grabación. Para eso, para ese objetivo, lo principal, ¿qué es lo que tenés que hacer diariamente? O, Tres veces por semana, antes de, de, de una presentación o de, un, o de una grabación. ¿Qué harías? Ensayar, por supuesto. Exactamente, ensayar. ¿Y cómo lo harías? ¿Ensayarías las canciones que, que van a grabar y que van a tocar o se pondrían a experimentar con
1: canciones de otros intérpretes o, o otros géneros musicales? No, evidentemente ensayas lo que vas a... a... A, a grabar o lo que vas a tocar en el escenario por supuesto entonces eso que sería
2: un ensayo de características específicas ok entonces cuando yo hablo de que en el taekwondo falta mucho eso no en todos lados ni no en todos los equipos ojo eh pero falta mucho 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 en muchos lugares y en muchos equipos y estoy convencido que muchas veces es el determinante de los resultados que vemos. Eh, si vas a ensayar de la manera más parecida a la que vas a tocar en el concierto, ¿por qué entrenamos taekwondo de una manera totalmente diferente en la parte física, estoy hablando de la preparación física, a la que vamos a utilizar en la, en la competencia? Eso sería la especificidad. ¿Por qué hago algo para, para mejorar físicamente totalmente diferente y ajeno a lo que después me toca hacer en la competencia? ¿Entienden? Más o menos para dónde va la cosa.
0: Ok, entonces yo podría... Te hablo, perdón, ahora te, te, te deseo, chavita. Eh, por ejemplo, entonces un atleta... Eh, te, te hablo en términos de lo que cualquier persona eh, normal te podría preguntar. Entonces, yo pienso hacer eh, una, hablando de una preparación eh, meramente física puedo re a, a repetir mil veces lo que voy a hacer en un técnico por ejemplo y eso lo diferencia de ser un técnico o hacer eh, una preparación física no sé si me di a entender en la pregunta
2: mm, mm, más o menos parecido a lo que estás diciendo vos o sea es como hacer una ingeniería inversa, digamos de alguna manera, de algún gesto mecánico que necesites mejorar y eso llevarlo al plano de la preparación física. Ese mismo gesto, ¿ok? Eh, vamos a los típicos, al, al, al típico tema de entrenamiento con el que yo siempre debatí desde hace décadas, pero cuando digo décadas ya me pongo a pensar y digo sí ya hace décadas, ya de verdad que viejo estoy. Pero bueno, siempre lo dije, siempre lo dije desde el primer día, nunca cambié. En eso tuve coherencia y nunca lo cambié. ¿Cuántos entrenadores en la sesión física para ganar resistencia utilizan el entrenamiento de la carrera en sus diferentes vertientes, eh, de pasadas de 400, pasadas de 1500, lo que sea? lo que sea, pero con la característica de la carrera para ganar resistencia ¿entienden? ¿sí o no Chava?
1: ¿existe eso o no? Sí, totalmente, a mí me tocó mucho Bueno, entonces ¿qué es la especificidad?
2: ¿por qué voy a estar haciendo algo que no corresponde a mi deporte en lo más mínimo como si estuviera en Sajan si, si Chava va a hacer un um, un concierto de pop rock ¿cuál es el género que ustedes tocan, chava? pop rock, justamente bueno si van a hacer una presentación de pop rock y 15 días antes o un mes antes se ponen a sacar acordes de Paganini música clásica ¿está mal lo que están haciendo? culturalmente e intelectualmente no, está genial ¿pero es el momento de hacerlo? no, no es el momento de hacerlo entiende? Entonces, ¿por qué voy a estar corriendo cuando no es algo que sea una característica de nuestro deporte? Los deportes, cuando uno los va a entrenar, tiene que identificar cuáles son sus características. Esta es la parte que Chávez capaz que no entendió, del artículo que dice ¿Cuáles son las características principales de un deporte? Si es cíclico o si es acíclico, ¿ok? ¿Me entienden eso? Respondan, porque si no parece que hablo solo. No, yo no entiendo. Yo no sé qué es cíclico y qué es acíclico, la verdad. Bueno, acíclico es lo que no respeta un ciclo continuo. ¿Ok? Vos en el taekwondo no es cíclico. No va no. un pie después del otro, después del otro, después del otro, manteniendo un ciclo a lo largo del tiempo. ¿Me ¿entendés? es totalmente acíclico son acciones que no son eh, eh, que no son las que tienen que ser porque tienen que ser o sea es un deporte de situación de golpe patear de golpe esquivar de golpe salís de golpe tirar, de golpe patada de golpe vas aquí ¿entendés? eso es acíclico es completamente eh, eh, ¿cómo llamarlo de otra manera? completamente una situación que no conocemos lo que va a pasar, ¿ok? En el tema de, de una carrera, por ejemplo, o sea de una carrera de natación, de remo, de, de atletismo, es cíclico, ¿por qué? Porque sabes perfectamente lo que va a
1: estar sucediendo dentro de cuatro o cinco segundos. Oye, Perdón que te interrumpa, es que ahí es donde a mí ya me entran así, así las dudas, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, yo, yo he escuchado muchos eh, eh, corredores o natado, corredores, ¿no? Me llama mucho la atención en corredores que dicen, no, lo que pasa es que eh, el atletismo no es un deporte, eh, es un deporte de estrategia, porque en el, al principio de la carrera eh, corres menos para poder aguantar más al final, etcétera. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno. Al principio de la carrera corres menos porque no aguantas el ritmo. O sea, si aguantaras un ritmo totalmente eh, a full durante toda la carrera, no tendrías por qué hacer estrategia de ni madres. Entonces, pero en taekwondo, eh, ¿cómo podemos, eh, hablando de, de lo que tú dices del de principio de especificidad y especialmente en esto que señalas de, del tema de que es acíclico, de que es conforme a las circunstancias, te reaccionas conforme a las circunstancias, te lo van pidiendo, ¿cómo puede haber un principio de especificidad si no sabes contra qué rival te va a tocar? Me explico, primero o sea, si cada rival es diferente, ¿cómo entrenas eso? Primero y principal,
2: lo de, la, lo de que no existe la estrategia en el atletismo, no, existe. En todos los deportes existe la estrategia. La estrategia es un plan que se traza por los determinantes que puedes tener. Como decís, si no va a aguantar, y el entrenador o el atleta conoce que no va a aguantar entonces, plantean una estrategia para poder aguantar la carrera. pero eso es otro tema, tema de otro deporte, pero sí existe la estrategia. Ahora, si vamos al taekwondo, ¿por qué la especificidad? Porque tenemos que entrenar de la manera más parecida a la que se va a competir. Eso es lo que resume todo. Entrenar de la manera más parecida a la que vas a competir. No podés entrenar a un heavy como vos. Yo no puedo entrenar como preparador físico, no te puedo dar el mismo entrenamiento me remonto en el tiempo, ¿no? Y darte el mismo entrenamiento a Chava que a Damián Villa, por ejemplo. Un tipo explosivo rápido de intercambio con Chava, una categoría totalmente opuesta, una categoría heavy, mucho más fuerte, pero mucho más lenta al mismo tiempo por las características de la categoría en sí, por las características fisiológicas de ese individuo. No se puede no no, no, va, no vas a encontrar el mismo combate entonces no puedo plantear el mismo entrenamiento físico para un liviano que para un pesado no puedo plantear el mismo entrenamiento físico para una mujer que para un hombre no lo puedo hacer y mucho menos no puedo plantear un mismo entrenamiento físico como digo en el artículo para las diferentes modalidades que tiene el taekwondo para, no puedo entrenar igual de la misma manera físicamente a uno que hace punce con uno que hace combate y dentro del punce lo mismo no puedo entrenar de la misma manera al que hace la modalidad tradicional con el freestyle yo tengo que tomar los ingredientes que yo veo en, en el desarrollo de la competencia interpretarlo y eso llevarlo al entrenamiento físico
0: ahora eh... Bueno, desde mi experiencia, evidentemente te hablo de, de la parte del Pumse como entrenador pero llevándolo igualmente una vez más a un plano más general eh, pregunto, desde el punto de partida de que sabemos que el taekwondo es un deporte acíclico igualmente no deja de saltar la cuestionante hablando del Pumse como tal ¿por qué el Pumse no puede volver a encajarse en algo cíclico o de entrenar algo ya eh, con, con una estructura eh, pues más establecida, por así decirlo, más fija, porque en, hablando del punce tradicional, los punces ya están todos eh, desarrollados, se sabe cuáles se van a hacer y hablando del freestyle, eh, pues ya se están establecidos el orden inclusive dentro de una rutina en la que los elementos deben estar involucrados, no sé si me doy a entender a ver, sin embargo, ojo, en la parte del freestyle, pues igualmente cada quien hace, por eso, por eso mismo es estilo libre cada quien hace lo que quiere, pero debe incluir los elementos obligatorios en el orden específico dentro de un tiempo estipulado pero ¿Cuál es la, cuál es la pregunta? ¿A qué, ¿Cuál es la duda? Ah, ok, sí, okay. es la que mencioné inicialmente, es decir, ¿sigue siendo acíclico o podría convertirse ya en algo cíclico al saber no. ya los pasos?
2: No se va a convertir nunca en algo cíclico.
0: Okay. Nunca, porque la característica
2: biomecánica de esa disciplina no tiene características cíclicas. Cíclica sería... Si tiene que hacer Akubi Montomaki, Akubi Montomaki, y de acá claro. 50 metros de abcubi, Montomaki, Exacto. eso sería una, eh, el desarrollo de una disciplina cíclica. ¿Entendés? Exacto. En cuanto hace abcubi, Montomaki y después giro al tuit cubi, Kubi
0: eh, Hansonal, ya cambió, ya no es cíclico. Ya. Claro. No. Excelente, creo que eso es lo que necesitamos para que la gente entienda específicamente exacto, por qué no es Entonces, difícil... cuando nosotros
2: metemos ingredientes cíclicos en un deporte acíclico estamos haciendo algo que no corresponde, y pongámosle que corresponde, porque es capaz que alguno va a decir no, 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 pero yo los mando a correr para que tengan resistencia claro. ¿Gana resistencia o no gana resistencia? Supongamos que puede ganar resistencia corriendo, pero ¿qué es lo principal que pierdo corriendo? Tiempo. Pierdo el tiempo, porque yo claro. puedo ganar resistencia de una manera mucho más específica, pateando, si sí, vamos a hacer el ejemplo del combate. ¿okay? Entonces le armo una rutina, llamémosla que sea, pero con ingredientes de pateo dentro del doyán, donde está en todo su entorno específico, piso de goma, eh, equipamiento de taekwondo, todo lo que corresponde a nuestro deporte, y en tiempos e intensidades y volúmenes que me pueden hacer incrementar la resistencia. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a ganar resistencia. Pongámosle, pongamos que de la misma manera que corriendo, pongamos pero voy a estar ganando un montón de otras cosas al mismo tiempo porque el gesto es el que vamos a tener en la competencia nosotros en la competencia no corremos conozco muchos que pueden correr adentro del tapiz pero no, 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 es, la...
1: <risa> no es la característica principal es eso oye man y a, bueno hablando de esto yo lo que siempre bueno no es la primera vez que yo toco el tema, pero me parece que eh, bueno, tú que has trabajado con equipos nacionales lo debes de saber muy bien. El, el reto que enfrenta un equipo nacional al querer hacer específico eh, un entrenamiento o a querer aplicar este principio en una selección nacional eh, está, está, está muy difícil, ¿no? O sea, hablando de que una selección nacional normal es de 16 personas. O sea, tendría que haber un entrenamiento específico para 16 personas con, porque cada una es una categoría distinta lo mejor podrías juntar, no sé, las primeras dos y más o menos manejarlos por ahí pero si son atletas con características muy diferentes entonces eh, ya, no, ya no cuadra tanto y, y creo que este es, bueno, a mi parecer creo que es el principal problema de por qué no se utiliza así o por qué no se da así La, digo, ahorita ya Muchos países están abiertos a, a que los atletas entrenen desde sus escuelas y, y, y al final nada más hacer una concentración como de, eh, como nada más para conocerse, faltando 15 días para irse a competir y, y cada quien que compita con lo que entrenó específico en sus escuelas. Pero en sistemas como por decir el mexicano, eh, que es, que es eh, pues una singularidad. ¿Cómo le haces para implementar esta, este sistema con, con un equipo tan grande, teniendo en cuenta también que, por ejemplo, en México hay veces que se concentra no nada más el equipo A, sino a veces el B y el C? ¿Cómo, cómo haces para, para manejar eh, eso en un equipo tan grande, como pues en un deporte tan gran, de, de, de equipo tan grande como es el taekwondo? Porque son 16, pero cada uno con necesidades, necesidades dif, diferentes
2: entrenando lo más específicamente posible, ¿ok? No es lo mismo tener 16 atletas entrenando en el tapiz que 16 atletas corriendo alrededor de una pista, ¿ok? Aunque no pueda llegar a la máxima especificidad individual, porque ahí entraría también otro principio, que es el principio de la individualidad, eh, Posiblemente no puedas llegar por, eso, por, esa, por esa carencia que estás diciendo de que no tenés eh, ocho entrenadores y cosas así, pero sí los, les podés generar un entorno lo más parecido posible a la competencia, podés hacerlo lo más específicamente posible y podés alejarlo de lo que son los factores totalmente eh, contraproducentes para un atleta de, de, de las características de nuestro deporte que por ejemplo sería hacerlos hacer un trabajo cíclico y lento porque cuando vos haces un trabajo lento tus fibras musculares se ponen lentas ¿ok? vos estás incentivando fibras musculares lentas no vas a tener la explosividad en cambio si vos trabajas explosivamente dentro del tapiz aunque sean muchos y, y no puedas hacerle lo que dije antes el diferente entreno del, del liviano al heavy, pero vos vas a trabajar con un alto grado de especificidad, ¿entendés? México corría mucho, o corre mucho, no sé, actualmente. creo que actualmente eh, no hacen nada. Bueno, no importa, no importa, ¿no? Yo lo, lo, me meto en lo que sé. Eh, México para el 2011 entrenó de una manera, Okay. Para, el 2003, para el 2013, con Rosendo, entrenó de una manera muy diferente y mucho más cercana a lo que yo te estoy diciendo. Oh, mucho más cercana no, al, entrenó de la manera que yo te estoy diciendo. De lo más específicamente posible.
1: Puebla 2013, creo que los frutos están a la vista, ¿no? No, y es, y es muy evidente, el, o sea, en 2011 fue... El peor resultado mexicano de, en un mundial en la historia. Y luego, dos años después, en 2013, cuando, que se hicieron cambios eh, muy radicales en el equipo. Y en solo dos años, o sea, pasó de ser el peor equipo mexicano en mundiales de la historia a ser el segundo mejor.
2: Yo podría contar intimidades de lo que fue el entrenamiento de México en el 2013. Todos saben la, la amistad que me liga que me con Rosendo y con Gulsa, y habíamos estado trabajando juntos en Guatemala unos años antes. Y cuando le tocó la oportunidad de trabajar en México, bueno, hablamos mucho y hizo un trabajo impresionante. Y los resultados están a la vista. No tocó la pista, ¿eh? No tocó la pista. No la tocó. Ni una
1: vez. Interesante. No, y, y ahorita, y ahorita, eh, bueno, justamente Rosendo y Wurz están con Francia y es un equipo que se ve pasadísimo de lanza, eh. O sea, es de los pocos equipos que ha ganado medallas en los tres Grand Prix, oros además. O sea, es este, se ve el equipo francés, la verdad bien, bien sólido yo creo que es, es uno de los equipos que va a valer la pena mucho verlo ahorita en, en Guadalajara porque sí se ve el trabajo que están haciendo y la verdad es que estoy eh, pues sí tengo algo de morbo de ver cómo les va ahorita en el Mundial ya con, ya con el equipo el equipo completo porque pues, sabes que a los Grand Prix pues no pueden entrar todos, ¿no? y Rosendo, aparte son categorías olímpicas
2: lo que va, Rosendo tiene una característica que la tiene la tendrán muchos yo no, no conozco no conozco muchos pero la tendrán muchos pero Rocío tiene una característica que también a veces eh, me resulta similar a la de Jesús Benito también otro, otro gran amigo son personas que siempre están viendo buscando cambiando eh, reemplazando eh, teorías preguntando a mí cuando cuando hablo con Benito cuando, o con Rosendo y de pronto me dicen tío, ¿y a ti qué te parece tal cosa? a mí me da como cierta pena cierta vergüenza cuando un tipo como Rosendo con lo que está logrando con lo que está generando y Benito ni hablar, ¿no? Eh, te dicen, ¿qué opinás de tal cosa? pero después entiendo que esa es la razón de ser o sea, son científicos de nuestro deporte y el científico lo que hace es tomar de todos lados, escuchar a todos, quizás, quizás me pregunta y después dice no, no estoy de acuerdo con eso y no lo voy a utilizar. O quizás me pregunta y dice sí, sirve. Eso lo voy a probar. Y lo junta con otra cosa de otro lado y arman una Matrix impresionante y, y son entrenadores monstruosos. Lo, lo de Rosendo, como decís, hoy en día es algo impresionante. Y lo de Benito... Lo de Benito también lo digo siempre porque Benito terminó rechazando ofertas de seleccionados nacionales para quedarse en su casa, trabajando en Galicia, en el centro de tecnificación, con chicos ahí de, de, de Galicia solamente, y dijo no no yo estoy me, me dijo yo estoy más cómodo en casa trabajando acá como uno pensaría ah bueno listo ahora se desprende de lo que son los grandes resultados. Y no, desde su casa está generando resultados y desde su casa está proyectando atletas a la Selección Nacional. Impresionante. El tipo cuando sabe, sabe. El caso de Benito, el caso de Rosendo y el caso de muchos otros, ¿no?
0: Si uno se pone a nombrar, hay grandes, muchos entrenadores. El, que son. Tiempo, el tiempo se pasa rapidísimo y vamos a ir cerrando, pero igualmente son temas que vamos a ir tocando en, en diferentes eh, ediciones seguramente porque hay muchísima tela que cortar. Yo te iba a preguntar hace un ratito... El, el, el alto rendimiento, otra vez vamos a meternos al alto rendimiento, pero igualmente iremos abarcando temas que no son del alto rendimiento, sino de, de, de interés general, pero repito, y regresando a esto, es algo insano, ¿no? O sea, es, es conocido como algo que no es la parte sana de nuestro deporte eh, por diferentes situaciones, temas de carga, volumen de trabajo y tal. Eh, ¿Cuáles son los riesgos, Claudio, de... de, de Trabajar esta ingeniería inversa, como lo dijiste, en una especificidad del deporte, haciendo dobles o triples turnos diarios, eh, haciendo una preparación física intensa.
2: Mira, nunca... Nosotros decimos que no es sano el alto rendimiento, pero yo ya hace unos años que vengo pensando... Empecé a cambiar mi manera de pensar. ¿Por okay. qué? Porque empezamos a ver a los exatletas ¿no? Entonces uno que tuvo varias generaciones, tuve la suerte de entrenar siete atletas olímpicos, uno que ya empieza a ver los atletas que se convierten en exatletas, que se convierten en padres, que pasan mucho tiempo después de haber dejado el alto rendimiento insano, como les decíamos, ve de cómo están hoy en día. Y no están insanos, todo lo contrario. O sea, gozan de estupenda salud habiendo sido atletas de alto rendimiento. No de la misma manera, no gozan de la misma salud que aquel que no ha entrenado nunca, o aquel que no, que no, entrena, que no haya entrenado profesionalmente. Entonces, yo no creo que haya riesgos en el, en, el, en, el, en el alto rendimiento. Los riesgos que hay en el alto rendimiento son cuando uno expone a un atleta a un mal entrenador. Ese
0: es el riesgo. Claro. Sí, esa es otra cosa. Estás hablando de, sí, de ingredientes que tienen que estar completamente afinados para poder, para que funcionen bien. Y, y pues como lo hemos practicado ya en Mancuerna con, con el entrenador que se dedica a la parte técnica, en este caso, ¿no? para, para generar ese match eh, que se necesita eh, muchachos, mucha tela que cortar Como les he dicho Vamos a, a dejarla hasta acá en este momento En este interesante Por demás, interesante segmento De, de Mastaekwondo.com Ahí, a ver, no sé, estoy un poco mal con el tema de la cámara, salgo ahí, no salgo bien eh, Pero invitarlos A que estén siempre conectados y Gracias Chavita A, a, a Mastaekwondo.com Líder Mundial de Información sobre Taekwondo En este segmento que va a tener Mucha me mejor frecuencia, eh, eso esperamos, eh, a eso estamos apuntando para llevarles a ustedes temas de, de esta naturaleza y de, de diferente para poder tener herramientas como dije inicio y desarrollar el taekwondo en todos los niveles eh, pues bueno, fina, ir finalizando y con sus ideas Chava, de lo importante que, que después de esta charla que puede llegar a ser la especificidad en el deporte
1: Bien, pues bueno, bueno, yo no soy. Uh, yo sí, yo no soy científico en eh, nada, pero sí me, me, pues, me parece muy importante conocer este tipo de temas, incluso eh, como atleta, porque normalmente como atleta, usted pues, es lo que platicábamos ahorita tras bambalinas, ¿no? Por ejemplo, yo corría muchísimo y me decía, Claudia, ¿y nadie se quejaba? Pues sí, todos se quejaban, pero lo hacíamos de todas formas, ¿no? Porque es este. Pues porque es lo que, lo que nos tocaba hacer como atleta, es lo que te toca hacer, ¿no? Entrenar. Eh, pero sí me parece valioso que justamente como atleta o como alguien, aunque no estés del lado del entrenador o aunque no estés del lado científico, que conozcas un poquito de estos temas para que sepas en dónde estás parado y para que sepas los beneficios o los perjuicios que te trae entrenar de una u otra manera. Especialmente... Me parece que es relevante en estos tiempos porque, como lo dije, me parece que... Lo he dicho muchas veces desde que se estrenó este nuevo reglamento y, y, y con las políticas que WT ha, ha planteado en los, últimos, en los últimos meses, de que ya no necesitas una federación para ir a eventos G2, de que eh, eh, bueno el tema del ranking que se vuelve más relevante cada vez. Y, y creo que estamos... Eh, acercándonos a una era de, de que va a ser un deporte hiper individualizado. Me, yo, yo lo he dicho muchas veces, creo que apunta o, o el taekwondo se va a convertir en algo como el tenis. Y, y todo, ahora ya hasta los combates se ganan por sets. Entonces me parece claro. que para allá va, yo creo que falta mucho para ver un símil pero todo lo que veo que se está haciendo apunta para esa dirección y temas como este me parece que van a cobrar muchísima relevancia en el futuro y como siempre pues aquí los tratamos primero
0: excelente Chavita muchas gracias por acompañarnos y hacer que esto sea posible Claudio entonces terminamos y cumplimos con la especificidad hará que lleguemos a nuestros objetivos más rápido y de mejor forma
2: Sí, tal cual y es lo que acaba de decir Chava, si todo está cambiando, si ahora se gana por set, todo hay que replantearlo, y eso hay que replantearlo en el, en el tema del entrenamiento, ¿no? Permanentemente, todo lo que vaya sucediendo en la competencia y con el reglamento repercute directamente en la metodología que se va a utilizar para alcanzar los objetivos.
0: Excelente, gracias Claudio, por tu aporte, gracias muchachos, gracias a todos los que nos sintonizan a través de todas las plataformas disponibles, eh, pues este tema seguramente lo traeremos y porque por, por iniciativa propia estoy seguro de que haremos hablar a Claudio un poco más con el tema de la aprobación física y específicamente del PUNCE, por supuesto, eh, cosas, cosas se vendrán, cosas tendremos, invitados pues, pronto y eh, tomando en cuenta lo que ustedes también nos comenten, recuerden comentar a través de las plataformas eh, que nos visiten. Para, por Como les digo, ya tenemos en cuenta en lista ya la primera de las solicitudes de nuestro profesor amigo Vanegas. Eh, iremos tomando diferentes temas que ustedes nos propongan para ir tocando en este segmento especial. El más segundo POV que está para todos, disponible para todos ustedes. Amigos, muchísimas gracias. Eh, será para una próxima entrega pues, de este segmento importante para, para todos los ¿no? que estén pendientes de, de todas nuestras redes sociales y lo que vendrá también próximamente en algún irreverendo, así que sin más, gracias muchachos. Nos dejamos acá a, a través del líder mundial de, IE, de información sobre taekwondo, mastertaekwondo.com. Hasta pronto.
1: Bye. Nos, Nos
0: vemos, Chao.